0: Boa tarde, grupo abençoado. Hoje é dia 28 de novembro de 2022. Estamos chegando já nos últimos dias desse mês. E graças a Deus, o Senhor tem nos cuidado, tem nos guardado, porque ele é sempre bom e fiel. E hoje nós vamos fazer uma reflexão lá no livro de Miqueias, profeta Miqueias, no capítulo 7, onde ele relata de uma maneira profética os últimos dias de Israel durante aquele período, mas também aponta para os últimos dias que nós estamos aguardando. Então vale muito a pena a gente dar uma olhada no passado para se preparar para o futuro. Amém? Mas antes a gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para estar orando, intercedendo pelos pedidos da nossa lista orando pela nossa nação orando pelos enfermos orando pelo teu vizinho orando pelos nossos familiares amém vamos orar obrigado Jesus por mais um dia por mais uma oportunidade que nós temos de te ouvir, de aprender contigo de buscar a tua face obrigado pela tua salvação obrigado Deus pelo privilégio de te chamarmos de pai Tu és maravilhoso. Obrigado por estar nos ensinando, Deus, a cada dia, mais e mais a Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha ser aplicada nas nossas vidas. Que não venhamos apenas a ser ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes dela. Te apresento as pessoas que nos ouvem nesse momento e peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo visite cada pessoa agora, trazendo paz, trazendo cura, trazendo restauração, em nome de Jesus, Aqueles que estão enfermos, nós oramos para que sejam curados nesse momento. Não importa qual seja a enfermidade, Tu és o Deus que cura, Pai. Tu és o Deus que tem poder em Tuas mãos. Te apresentamos em especial, Deus, a vida do Sandro. Pedimos no nome de Jesus, Senhor, transforma, Deus, o quadro clínico dEle, cura Ele de toda e qualquer enfermidade restaura a saúde dEle em nome de Jesus, Pai. Visita os demais que estão enfermos, que enfermidades sejam saradas nesse momento, em nome de Jesus. Também te pedimos, Pai, abençoa a nossa nação, abençoa, Deus, o Togo, a Etiópia, a Uganda, o Orfanato Mercy Children, a vida do Nanaio, e nos capacita, meu Deus, a cada dia para fazer a Tua boa obra. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Eu peço mais da Tua unção, mais o teu poder sobre as nossas vidas para que a gente possa cumprir todos os teus propósitos em especial nós te pedimos Pai, fala conosco através da tua palavra e nos ensina. em nome de Jesus Amém texto de hoje lá em Miqueias, capítulo 7 nos versos 1 ao 7 diz assim que desgraça minha sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha não há nenhum cacho de uvas para provar nem um figo novo por tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão como uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como o espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cuidado cada um com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador. Pois o meu Deus me ouvirá. Amém? É muito interessante a forma como o Espírito Santo tem falado nos últimos dias. Ele tem falado muito sobre a forma correta de orarmos, a importância de estarmos em oração, de buscarmos a Deus. Mas o principal é que Deus tem falado sobre confiar nele independente da situação e aqui nessa palavra o profeta Miqueias ele fala um relato do que aconteceria com Israel mas também com o mundo ele fala sobre um período em que não existem mais pessoas piedosas né? irmãos perseguem irmãos governantes corruptos juízes corruptos Poderosos dominando o mundo, todos tramando em conjunto. E é interessante que quando o quadro se apresenta dessa maneira, é porque está havendo um castigo de Deus. Aí talvez a pessoa se pergunte, mas se Deus é bom, por que castiga? Bom, Deus é tardio em irar-se, mas haverá um dia em que a ira de Deus virá sobre essa terra contra os pecadores, contra aqueles que rejeitaram a palavra, que rejeitaram a salvação que fizeram um pouco caso do Filho de Deus. Esse dia está próximo. A cada dia, esse dia está mais próximo. E eu creio que quando a gente faz essa leitura aqui do livro do Miquéias, nesse capítulo, você talvez possa identificar algumas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Juízes corruptos, poderosos impondo o que eles querem, governantes aceitando suborno, nós já vivemos esse tipo de situação. Agora, o que chama a atenção nesse texto é que ele fala aqui, ó, os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Haverá um tempo, eu espero que a nossa geração não passe por esse tempo, mas se ela tiver que passar, que nós estejamos preparados, porque haverá um tempo. E o próprio Jesus fala, lá em Mateus 10,36 Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então, é, outra passagem diz assim, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Haverá um tempo em que as pessoas irão denunciar as pessoas porque estão servindo a Cristo, porque será um crime ser cristão. Em alguns países já acontecem isso. Isso é uma realidade que o Brasil não vive, mas os países da janela 1040 já estão vivendo isso. Pessoas que são perseguidas por serem cristãos, onde os pais entregam os filhos quando os filhos deixam de ser muçulmanos, por exemplo, os pais vão lá e entregam eles à justiça, até para que eles não percam a própria vida. Então eles entregam os filhos, ou os filhos entregam os pais... E nesses países é muito difícil alguém se converter, porque não é apenas tomar uma decisão por Cristo, mas é você tomar uma decisão contra todo um sistema impiedoso. Mas é um fato que essa é sempre a melhor decisão. O homem nunca vai errar ao escolher optar por Jesus. Infelizmente, o mundo persegue essas pessoas. E vai chegar um tempo em que essa perseguição vai ser em todos os lugares. Nós já tivemos uma, uma prévia disso na pandemia. Pessoas denunciando outras pessoas quando não usavam máscara ou quando não respeitavam as regras que foram impostas, isso tudo já foi um teste. As pessoas sendo proibidas de entrarem em certos lugares porque não estavam fazendo vacina, tudo isso foi um teste. Não pense você. Eu não sou um negacionista, eu não sou contra a ciência. Mas eu sou uma pessoa que, olhando pela ótica da Bíblia, eu vejo que o mundo tem se preparado a cada dia para o retorno de Jesus. E antes de Jesus voltar, o mundo vai entrar em decadência. Não se engane. O melhor das pessoas vai ser como espinheiro. E as mais corretas como cerca de espinhos. A palavra diz aqui no verso 4 que reinará confusão entre eles. E olha só como o profeta é inspirado por Deus. Ele diz assim, não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça tenha cada um cuidado com o que diz. Quando eu estava lá na Etiópia, por exemplo, por mais amistosos que fossem as pessoas, eu não podia tocar em certos assuntos eu não podia abrir o jogo sobre tudo que nós estávamos fazendo ali. Porque por trás de alguns sorrisos, existia ali alguém espionando, pronto para fazer um atentado contra a nossa vida. E olha que lá não tem essa predominância religiosa. Mas em alguns lugares do mundo essas coisas já acontecem. Aqui quando diz, o filho despreza o pai... A filha se rebela contra a mãe. Nós já vemos isso na nossa sociedade. Quantos filhos desprezando seus pais. Filhos que não estão nem aí para os pais. Que não honram, que não respeitam. Nós podemos, às vezes, não concordar com tudo que os nossos pais façam. Ou acreditem. É normal que numa casa haja, por exemplo, um filho cristão e um pai que não é cristão. Mas isso não é motivo de você não, não honrar o teu pai. Não honrar a tua mãe. Mas hoje nós vemos na sociedade os filhos desprezando, se rebelando, ou até mesmo os pais se rebelando, se desprezando seus próprios filhos. Por questões fúteis. Porque a palavra de Deus já está se cumprindo. Esses dias difíceis já acontecem na nossa sociedade. Quantas famílias destruídas por conta de rixas entre filhas e mães, ou nora contra a sogra a sogra não se dá bem com a nora de jeito nenhum ou então a nora às vezes não, é, não, é, não, tem, não tem amizade com a sogra ou com a família nós precisamos resgatar esse conceito de família família não é essa coisa descompensada que o mundo está mostrando hoje cheia de inimizade, cheia de problemas eu por exemplo, eu tive um uma infância onde eu conheci o que era uma família, nesses moldes bíblicos, onde as pessoas se amavam, se respeitavam. E a cada dia eu vejo isso sendo destruído, sendo tirado. E eu tenho lutado para que isso não se perca na minha geração, entre os meus filhos, por exemplo. Eu faço questão, junto com a minha esposa, que os meus filhos convivam com a família. Mesmo com as divergências, com as discordâncias, mas é necessário esse, esse, esse momento. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, as famílias estão cada vez mais isoladas. Perdendo aquelas camaradagens, aqueles, aqueles primos que eram inseparáveis, já não se falam mais. Sobrinhos já não conhecem mais os seus tios. Isso tudo é o cumprimento da palavra. Já estamos vivendo isso. Talvez as pessoas digam, ah, isso está longe de acontecer. Já estamos vivendo isso. numa uma proporção menor. Mas à medida em que o tempo passa, essas coisas estarão aumentando. E aí vem a pergunta, então, qual é a única maneira de passarmos ileso por esse problema? Como eu faço para proteger a minha casa? Como eu faço para proteger a minha família? Primeiro de tudo, siga o exemplo do profeta. Ele diz aqui no verso 7, mas quanto a mim, ou seja, porém, ou seja, enquanto isso, enquanto tudo isso está acontecendo de errado no mundo, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me virá. Nós precisamos estar conectados em Cristo, a Deus, através da palavra, buscando essa palavra, buscando entendimento, porque sem ela vai ser muito difícil daqui a uns dias. Existem famílias que hoje são só fachadas. Do que outrora era uma família unida e feliz. E o problema é que essas coisas estão ficando normais. Os filhos, os netos, os primos, os sobrinhos já crescem achando que o normal de uma família é ser isso mesmo, destruído. Uma coisa que é interessante... Quando a gente vê a sociedade andando de maneira errada... Né? Na época do povo de Israel, lá no passado... Existia uma resposta prática. Quando a sociedade estava andando de maneira errada... Era porque os sacerdotes deixavam de ensinar a palavra e o povo se corrompia. Porque práticas erradas são frutos de princípios errados. Quando as pessoas lá no passado em Israel começavam a lidar de forma errada uns com os outros é porque elas estavam lidando de forma errada com Deus. A mesma coisa acontece na nossa sociedade hoje. Quando as pessoas começam a lidar de forma errada uns com os outros, é porque elas também agem de maneira errada com Deus. A religião não está atendendo essa demanda. O conhecimento secular não está atendendo essa demanda. O dinheiro, a fama, o poder, essas coisas não estão conseguindo resolver esse problema. Porque o problema está na falta de Deus. E se nós não nos atentarmos e voltarmos a Deus, esperar em Deus, olha que Miqueias disse, que ele ficou esperando em Deus, o Salvador dele, pois ele sabia que Deus o ouviria. E nós temos falado sobre como ser ouvidos por Deus, da maneira correta. Que a gente possa se a isso, que a gente possa despertar para isso. E viver aquilo que Deus planejou para nós, e não o que o mundo está querendo impor para nós o mundo com certeza irá de mal a pior. Mas aqueles que desejarem mergulhar nas águas do Senhor, esses experimentarão algo diferente. Enquanto o mundo desaba lá fora, você é edificado na presença do Senhor. E é esse o desejo de Deus para nós. Que o Espírito Santo venha fortalecer as nossas famílias, venha sarar os nossos corações, tirar as indiferenças, e, principalmente, que haja amor entre as famílias. Amor de tal maneira que todos desejem andar com Cristo para que possam se encontrar um dia na eternidade. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações, nos fortaleça, nos edifique nesses dias difíceis, em nome de Jesus. Amém. Música